0: はい、おはようございます。水曜日の朝7時になりましたので、朝のライブを始めていきたいというふうに思います。えっとね、ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、ちょっとだけお待ちくださいね。あ、とつさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、少々お待ちください。改めまして、おはようございます。すいません、お待たせしました。あ、メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、ニシさんもおはようございます。移動しながらなんですね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とね、今日は、ちょっとね、あの、あまり聞かれん、聞き慣れない言葉かもしれないんですが、急性内斜視っていう、まあ病気というか症状についてね、あれこれお話をしていきたいなというふうに思います。で、基本的にはなんか最近お子さんにあの多いっていうことで、まあ一部ちょっと話題になっている、まあ病、病気というか症状なんですが、うんとね、お若い、お若いというか、20 代、30代の方でも、なんか発症例が増えてきているみたいなので、このあたりをね、ちょっと今日深掘りしてお話をしていきたいな、というふうに思っています。あ、クラナさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、あの、体っていうか、老化についてですよね。はい。あの、いろいろと、えっと、ツイッターの方で見させていただいて、はい。あの、いつもね、興味深く、はい、読まさせてもらってます。ありがとうございます。はい。師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、村の鍛冶屋さんおはようございます。いろいろと Twitter とか、あと YouTube とかもフォローいただいて、はい、ありがとうございます。YouTube はね、あの、だいぶ頑張ってたんですけど、ちょっと疲れ果ててしまって私。本以上 YouTube 上げましたかね。で、YouTube 疲れ果てて、えー、スタイフに流れてきたっていう形なので、ちょっとね、もうしばらく更新していないんですけれども、ちょっとね、あの、余裕があったらね、あの、YouTube もまた、ぽちぽちと、あの、どうしてもね、ラジオだけではお伝えしづらい部分もあるので、うまく活用できたらな、なんていうふうに思っています。はい。あ、花広さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あのー、ライブとか、ちょっとこう、ポチッポツッとこう、まとめてね、長い時間聞けないんですけれども、あのー、5分、10分ずつ、あのー、何回かに分けて聞かさせていただいてます。はい、ありがとうございます。あ、ナッツさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、内急性の内斜視についてねお話ししていこうかななんていうふうに思っていますはいあ村の鍛冶屋さんは無編集でやられてるんですねはいあのー、そう無編集も考えたんですけれども何だろうなうーんストレッチ動画とかってもう氾濫しすぎてしまっていてでやっぱりそのうん、例えば腰痛を治すストレッチって言っても本当に腰の痛みとか状態って十人といろなので20代の人に効く腰痛のストレッチもあれば60代70代の人に効く腰痛のストレッチとかもあるのでなかなかちょっとこう難しいかなっていうところがあってまあそれでね、あのー、ラジオに来てまあこう症状を治すというよりも健康を手に入れる。まあそんなスタンスでね。今発信をしています。はい、えー、s さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。先ほどはありがとうございました。あの朝起きてね。ガバッと起きないで布団の中でっていうか、こう少し体を動かして慎重に慎重に起きるなんてもうね。しゅうさんで、ね、腰痛のベテランさんですね。あの素晴らしいと思います。あの、本当はね。夏場、冬場はね、なかなか難しいんですが、5分ぐらいね、こう、布団の中で、こう、背伸びっていうか、万歳してみたりとか、あと、患者さんによくお勧めするのは、ゴキブリ体操ってわかりますかね手と足をこう上に上げて、ブラブラブラって、そうやってちょっと体を動かして、血の巡りを良くして、それからゆっくり起き上がる、なんていうのがね、一番ベストなので、なので、あの、諸さん、今のやり方、非常に、大正解だし120点なので、はい、ぜひ続けていただければなというふうに思います。はい、あ、植民さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、固まっちゃったんですね。はい、あのうん、今動いてればはい、良かったです。はい、まだね全然今日は本題に皆さんにご挨拶しているので、で今日はね急性の内斜視っていうところで。えっ、ー、と、最後ね、ちょっと時間があったらおまけコーナーでお話ししようと思ってるんですが、目にいい食べ物なんていうところもね、お話ししていこうかななんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、皆さん同士で、えー、ご挨拶ありがとうございます。あ、村の菓子屋さんはあれですか、ストレッチ動画しか出す予定あ、素晴らしいですね。はい。あのー、出されたら、えっと、ぜひ見に行かさせてもらおうかなと思っています。あ、職美さんは歩きながらなんですね。はい、ありがとうございます。あ、山マさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はーい。えー、っと、<笑>しゅうさんが私に褒められるとテンション上がりますねって。うん。あの、いや、今日、あの、ライブをお聞きしながら、素晴らしいなと思って学習してるってちょっとなんかね上から目線っぽいんで申し訳ないんですが本当になんだろうね一回グキってやってもその後ねあのね忘れちゃうっていうかしっかりケアしない方って本当に多いんですよだからね何度も繰り返しちゃうので私はねまあ何度も繰り返していただいて LINE してもらった方がビジネス的にはねあのー、いいのかなと思うんだけどもやっぱりそれではこうその人のためにならないと思っているのでできるだけこうやっちゃったっていうかこうね腰痛とか肩こりとか、まあ、頭痛とかもそうなんですけど痛くなっちゃった時っていうのは早めに治すってこともやってもらいたいんですがもちろんねそこをお手伝いするんですけども今度は痛くな,らなりづらい体づくりっていうのをしてていいただいてでどうしても自分でやりきれない部分を例えば月に1回とかうちにいらしていただいて、まあ、様子を見てもらうであと半年とか1年に1回ぐらい、まあ、定点観察で、まあ、体の状態って私の生態に全部数値化するので右肩が何度下がってて左に何センチずれててなんていうのも写真で撮って毎回ね分析してそれを半年ごとに写真で追っかけていって。とかっってていうのもやってますので、まあねそんな感じでねあのー、再発しない<笑>自分で何とかしてもらってどうしてものところだけお手伝いするっていうのがまあ理想のいい使い付き合い方かなと思っているのでなのでね直し屋さんじゃなくて、うん、調整屋さんっていうか整わせ屋さんとかそういうような感じでね仕事したいななんていうふうに思っています。はいえー皆さんど同士でご挨拶ありがとうございますメイさんがストレスでも腰痛になるのですよね私、えー、先日婦人科で検査をしたら更年期でそれも影響あったのかもしです関節痛かったりしますうん、そうですね、メイさんねあのほぼ全てって言っちゃっていいと思うんですが腰痛の原因、ストレス確実にありますはい。で、あと、そのね、婦人科系の病気で、えっ、ー、と、子宮だとか、膀胱とか、あとはホルモンのバランスなんかが悪くても、腰痛になったりしますので、またね、その辺の症状をね、今年はちょっともしあれだったら、1個か2個ね、深掘りでまた20話とか30話のシリーズで、なんか症状もやっていっても面白いかな、なんていうふうに、はい、思ってるので、もしチャンスがあったらね、えー、チャレンジしてみたいな、なんていうふうに思っています。えっと、ナッさんは、はい、あの、もう全然平日の朝なんでね、準備しながらで、はい、全然 OK なんで、えっと、はい、あの、耳だけでも参加していただければいいかなというふうに思います。そう、メイさんね、ゴキブリ体操いいのが、手先、足先に血が通ってない方が非常に多いんですよ。なので、手と足をブラブラってするっていうのは非常に、はい、おすすめですかね。はい、えっと、周<笑>産サンチャス周辺に住んでいる人はいいですねうん。あのー、なので生態院の先生って半径1キロぐらいしか、あの、に住まわれている方しか幸せにできないので、私はね、あのー、日本全国の方を幸せにしたいので、ラジオを使ってね、うまく生態できないかなっていうのを模索すごくしています。なので、ね、将来的には、うん触らない生態師みたいなのを目指そうかなっていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、師匠が、腰痛の原因、ストレス。うん。あの、特に腰痛はめちゃくちゃストレスと関係が多いと思います。あの、肩こりとか頭痛とかも、あの、ほぼ全てストレスなんですが、まあ、ストレスっていうか、自律神経の乱れっていうような言い方で私は説明することが多いんですが、そのあたりね、非常に関係があるので、この辺もね、ちょっとまあ、一番得意分野なので、いずれね、どっかのタイミングでお話できたらな、なんていうふうに思います。はい。あ、えっ、ー、と、村の果樹屋さん、四つは怒りである。あのー、有名ですよね。はい、読んだことあります。で、最近は、えっと、国内でも二三何名かの先生っていうか治療家の方が読書をして、えっと、腰痛を治しましょう。有名な方は、あの、鍼灸師、針を打つ先生なんですが、伊藤佳代子さんっていう方が幸せの腰痛学校っていうことをやられてるんですよ。あの、そういう本を出されてるんですよ。それも読んで、まあ、腰痛を治すっていう本なんですが、四つは怒りであるっていうのを翻訳された長谷川先生と伊藤先生は結構仲良しで、まあそういった関連で、あのー、なんだろう、心っていうか脳から四つを治す、そんなような、あのー、情報を発信していますよね。はい。えー、っと、えー、っと、柊さんが、私は、ん毛先に<笑>、<笑>毛先に血が届いてない。<笑>あのね、毛先はね、あの、衆さんに真面目に答えちゃうんですけど、毛先はね、あんまりね、血必要ないかもしれないです。えっと、毛も筋肉もまあそうなんだけども、下からこう、新しいのが出てくるので、そっちにね、血が通ってる方が、もしかしたらいいかもしれません。はい。なので、まあそのあたりね、毛の話もね、ちょっと、なんか需要ありそうかなって聞きたい方も多いかなと思うのでなんかねちょっと頭の片隅にはいつも入ってるんですがどっかでね深掘りできたら嬉しいかなというふうに思いますあ高倉さんもおはようございますあしゅうさんはいあのー、はいありがとうございますはい横横からなんか降ってきました高倉さんもおはようございます朝早いですねはい、あのいつも配信聞かさせていただいてます。はいありがとうございます。えっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、とうんそうですねあのうさんもくみさんも触らない生態師えっ、ー、となんかねスタイフやり始めてから声でなんか触信できるんじゃないのかなって思ってる自分がすごくいて。うん,なんか私の配信を聞きながら結構元気に過ごしてますっていう方がおかげさまでねすごく増えてきているのでなんかいけんじゃないのかなってね個人的にはねすごくはい思っています。はいあボスッチさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。最近ごめんなさい。ちょっとなかなかお邪魔できてなくてすいません。はい。あの、運転しながらでぜひね、あの、耳だけでも参加していただければというふうに思います。はい。えー、っと、シ,シさんが、職<笑>人さんは作らない、えー、管理栄養士かなってあ。それも面白いですね。何々しないなんとかって結構、なんかスタイフので流行ったら楽しいですね。はい。えーっとですね、じゃあねぼちぼち本題に入っていこうかなというふうに思いますじゃあね今日ね急性の内斜視についてねいろいろ話をしていこうかなというふうに思うんですが内斜視っていう言葉聞いたことありますかね内は、えっと、病院で言うと内科の内ですね内側の内っていう字に斜視、えっと、斜めの見る視力の視なんですが内斜視っていうのは面玉は2つありますねこの左右の2つの目のうち片っぽの目の視線っていうか要は黒目の部分がねちょっと内側を見てしまっているこんな状態を内斜視って言いますで特にこう短期間短い期間で急に内斜視になるこれがね今日のテーマである急性内斜視なんですがこれの症状で、こう、眼科を受診される方っていうのが非常に最近増えているみたいなんですよ。眼科の先生によると。で、お子さんが、この、急性の内斜死になるケースが非常に多くて、で、原因をね、その、眼科の先生に、まあ、この前ね、ゆっくり話しする機会があったので、それを聞いたところ、やっぱりね、スマホとか、タブレットとかゲームみたいな、いわゆるデジタル機器をあの見ていることが原因になっているみたいなんですよね。で、デジタル機器を見ていると、なんでそういった内斜死になってしまうのかっていうところをね、今日深掘りしていきたいというふうに思います。はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。あふうこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あの、もう全然ね、あの、やるべきことをやりながら、あの、聞いていただければいいかな、というふうに思います。はい。みいさん、内写真初めてだということで。そう。あのね、黒目がね、ちょっとね、内側向いちゃうのが内写真ですね。はい。じゃあね、えっ、ー、と、早速行きたいというふうに思います。で、私たちが、こう、ものを見るときっていうのは、眼球、目ん玉を、こう、筋肉が支えてるんですけども、この、まあ、いろんなね、小さい筋肉があるんですが、このね、目ん玉の外側にある、外眼筋、外側の目の筋肉っていうところがあるんですが、ここが、要は、目はなんかピントを調整して遠くとか近く見れるように、カメラのレンズと似てますよ、なんていう風に言う。聞いたことあると思うんですがこのピント調整をこの外眼筋でやっているんですよねはいで外眼筋って6つの筋肉が合わさって1つのこの外眼筋っていうところになっているんですけどもこの辺のね細かい話っていうのはちょっと今日置いておきますけどもこの目のピント調整をする筋肉がこううまく作用しなくて、固めの筋肉っていうかね、固めの内側の筋肉、こう、なんていうのかな。うんと、イラストで見てもらうと、外眼筋って見てもらうと一番わかるんですが、面玉、面玉ありますよね。この玉を、こう、なんていうのかな。こう、いくつかの筋肉でこう、引っ張ってるんですよ。で、これが、筋肉が伸びたり縮んだりして、このピンと調整になるんですが、これの内側部分だけ、内側部分だけの筋肉が、こう、調整がうまくいかなくて、で、ちょっと目が寄っちゃうっていうのが、これが内斜視なんですよね。はい。で、この内斜視っていうのは、一般的に2つ分類あるんですが、生まれてすぐ目が寄ってしまう。これ、先天的な内斜視って言います。あと、後天的。要は、あの、生まれてすぐじゃなくて、その後、あの、内写真になってしまう。これが、急性の内写真につながるんですが、で、先天的なものっていうのは、大体、生まれてから6ヶ月ぐらいで、えっと、この内写真になってしまいます。で、後天的なものっていうのは、今までは病気が、原因だったり例えば脳腫瘍とか脳の病気が原因だったりとか怪我で頭ぶつけちゃったとかあとはね視力がめちゃくちゃ悪いすごい極端な近視だとかあと血圧高い方要は病気とか怪我が原因で内斜視になるっていうことが多かったんですが最近はその先ほど言ったようにゲームの見すぎとかスマホの見すぎで内写真になるっていう方が非常に増えてますよっていうところなんですね。はい。ここまではなんとなく大丈夫ですかね。はい。えっと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。えっと、はい、そうなんですよ。師ね。最近ね、めちゃくちゃ増えてるみたいです。あの、この前眼科の先生とちょっと話したら、そうやってめちゃくちゃって言ってました。かなりね、急増しているみたいですよ。で、あとでお話ししますけども、もうね、今、お子さん小さい時からもう、この前ね、びっくりしちゃったんですけど、ベビーカーに、こう、なんていうのかな、スマホを、なんだろう、自転車とかにこう、カパってつけとくやつあるじゃないですか。ビヨーンって伸びて。ああいうので、もうスマホがね、赤ちゃん座ってる目の前にあって、見ながら、ね、赤ちゃんベビーカーに座っていてでお母さんが押してるんですよ。いやーと思ってあのー、もうこういう,こう小さい頃からやっぱスマホを見続けちゃうとやっぱこ,これはやっぱ内写真になりやすいかななんていうふうに思ったんですけどもそんなぐらいねこう今ちょっとこれから先社会問題になるんじゃないのかななんていうふうに思っています。はいローガンさんもおはようございます。はい。先日はこちらこそありがとうございました。もうね、楽しい時間で。1時間、あっという間でしたよね。はい。あのー、ありがとうございます。またね、チャンスがあれば。で、今日はね、村の鍛冶屋さんも、あのー、お見えになっていただいて。で、この前の、お二人の飲みながらのライブも聞かさせていただきました。はい。ありがとうございます。はい。えー、っと、はい。あの、村中医者さんが写真、若い方は進み早いと思います。ということで、そう、そう、みたいですね。また後で、あの、詳しく話しますけども。はい。あの、師匠も、はい、ありがとうございます。またね、お時間ある時に、えっと、お越しいただけで嬉しいです。はい。じゃあね、ちょっと続きを行きたいと思うんですが、すいません。左右飲まさせてください。じゃあね、なんでこういった感じで、えっと、スマホとか見続けちゃうと写真になるかっていうところなんですけども。でね、えっと、近い距離でずっと同じものを見ることっていうのが、やっぱりこのね、内写真の原因になるんですよね。で、これ今ね、スマホとかデジタル機器、いわゆるデジタル機器でお話をしたんですが、例えば読書とか勉強とかでも、同じなんですよ。ただ、読書とか勉強の場合っていうのは、文字をこう追っかけるじゃないですか。なので、眼球、目ん玉を動かす必要があるんですね。なんだけども、デジタル機器っていうのは、要はスマホとかは、画面が小さいじゃないですか。で、かつ、スクロールできるので、あんまり目ん玉動かさないんですよ。ここがね、大きなポイントです。ま、あの、全然1ミリも動かさないかって言ったらそんなことないんですが、どっちかっていうと、読書でこう上からこう文章を読んでいくよりも、スマホっていうのは指を動かして、焦点そのままで、なんていうのかな、画面を動かすじゃないですか。だから、同じとところをずっと見続けるんですよね。なので筋肉がそのさっき言った外眼筋っていうのが固まりやすくなっちゃうんですよ。はい。でここら辺がやっぱり大きなポイントなんですね。じゃあね、えっ、ー、と、内斜視かどうかってここまで聞くとちょっと気になりますよね。はい。で、えっ、ー、と、どうやって判断するのかっていう話をね、この後、えっ、ー、と、話をしていくんですが。まあ、内斜視の症状として、最も分かりやすいのが、まあ、自分ではね、ちょっと分かりづらいんですけども、あの、他人から見ていただいて、左右どっちかの、まあ、眼球っていう言い方をしますけれども、いわゆる黒目ですよね。黒目の部分が、どっちかが内側に寄ってしまって、正面から見たときに、視線がずれてしまうことなんですよ。で、見た目でね、もう明らかにこうわかるケースがほとんどなので、例えば小さいお子さんだったらお父さんとかお母さんが見ていただく。あとは大人であったらね、まあ家族の方とか、まあまあ会社の方って言ったらちょっとあれなんですが、はい、あの、他人の方に見てもらって、まず、あの、左右の目が、まあ、シンバっていうかね、アンバランスになってないかっていうところを見ていただければいいかなというふうに思います。あとはね、こんな症状が出てくると内斜視になっているかもっていうのをね、ちょっとね、この後ね、いくつか紹介していこうかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、あ、修さんもね、いつもメモありがとうございます。本当にね、修さんのね、メモ助かっています。で、修さんね、あのー、暗いところでスマホを見ることが多いじゃないですか朝のライブとかもねでまあ夏場だとかだともう明るいと思うんですが暗いところで、あのー、スマホを見る場合とあとまあうちらうさんも私もねちょっと年齢が少し高めになってきてるのでたまにね見えづらいことがあると思うのでそういった時には、ちょっとこう、ぐーっと同じ一点を見続けることが多いと思うので、これね、ちょっと内写真になりそうなので、注意が必要なんですけども、今日もね、星空アプリを見ながら、その後パッてこう、上見て星見られてるじゃないですか。で、後でね、また紹介しますけども、こういうね、手元を見た後にポッとこう空を見上げるとかっていうのは、めちゃくちゃいい方法なので、あんな感じをちょこちょこちょこちょこライブの中にもやっていただくといいんじゃないのかななんていう、内写真予防になるんじゃないのかななんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、村の舵屋さんは、あ、コメントでもいただいてましたよね。ポートレート撮影でモデルさんがカメラを見ていても、目線が左右で散らばって、どこを見ているかわからないのも困りもんです。ということですね。で、うんもしかしたらね、そのモデルさんなんかも結構スマホの時間長くなってるんじゃないのかな、なんていうふうに思うので、で、ね、もしかしたらそういうこう、今日ね、お話しするような、えっ、ー、と、後半ね、対策とか、うんちょっとつぼ押しなんかもね、やっておこうかなというふうに思うので、そのあたりをね、こう、うんと、モデルさんにも、うんと、紹介すると、もしかしたら、村の鍛冶屋さんのね、こう、あのー、価値も上がるんじゃないのかな、なんていうふうに思ってますので、ぜひね、えっ、ー、と、後半もね、楽しみに聞いていただけると嬉しいです。はい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はちょっと大変でしたね。ギリギリの寝起きで。はい。<笑>ありがとうございます。いつもね、朝のライブ、はい、楽しみにしています。はーい。うーん。あ、そうなんですね。村のカジさん、事務所にお伝えして。はい。で、えっ、ー、と、もしかしたらね、この対策あたりを、そのね、事務所の方にお話ししていただいて、ね、モデルさんたちがね、その写真が直ってくると、ね、事務所さんもね、大喜びだと思いますのでね、ぜひね、参考になるような情報が提供できたら嬉しいです。はい。ということで、えっ、ー、と、続きいきたいと思います。じゃあね、このあたりの症状がね、えっ、ー、と、もし、あなたに出ていたら、もしかしたら、内射視かもしれませんよ、っていうことをね、いろいろお伝えしておこうかなと思います。まず一つ目がね、物が二つに見える。これですね。で、えっ、ー、と、これね、まあ、簡単に言っちゃうと、ピントが合いづらくなってるあ。合わなくなっている可能性が多いので、まあ、このあたりの症状。あと次の症状もそうなんですが、遠くが見えづらい。これね、あの、遠くが見えない、近くが見えない、ものが二つに見えるっていうのは、ちょっとね、斜視だけじゃなくて、老眼とかも、あの、関係してくる場合もあるので、ちょっと判断が難しいんですが、まあ、見えづらかったり、二つに見えたり、このあたり、まず、あの、注意が必要ですね。はい。そうなんですよ。あかりさんね、乱視もね、ちょっと絡んできます。絡んでくるので、これはね、ちょっと判断難しいんですが、この後のね、やつも、あのー、重要になってくるので、この辺、あの、この後の紹介するやつも合わせてね、参考にしていただければいいかなというふうに思うんですが、この後、これがね、内射詞の一番特徴なんですが、顔を斜めにして物を見る。これですね。で、内射詞になって、いない片方の目で物を見ようとするあまりに顔を斜めにしてしまう。要は片方の目がピントの調整が効きづらくなってしまって、で、内写真になっているので、見えづらいので、見えやすい方のもう一方で身を見ようとするあまりに自然と顔を斜めにしてしまう。これをやってる方っていうのが非常に多いので、まず、まあ他人から見てもらって、目ん玉が寄ってないかどうか。あとは自分で顔を斜めにしてなんか見てないかなって、はてなみたいな顔で、ね、見てないかなこのあたりがね、一番こう重要なポイントかななんていうふうに思います。はい。あとね、うんと、これもね、ちょっと内斜視だけではないんですが、まばたきの回数が多くなる。これはピントが合わなくなると見えづらくなっちゃうので、視線とね、まぼたきの,あの回数が増えるので、まあ、大人の方だと自分でわかると思うんですけど、お子さんだったら、お子さん見ててね、なんか最近まぼたきの回数が多くなってきたなっていうふうに感じるようだったら、ちょっとね、内写しあの、疑った方がいいかもしれません。はーい。えーっと、くらさんは、写真の手術をなさってたんですね。あ、ご両親が気づいてくれたということで、まあ、今はもう、そうしたら手術したってことは問題なく見えてるのかな。はい。まあ、ご両親気づいていただいてよかったですね。はい。そうなんですよ。あの、小さい時って、なかなかね、自分で、うんと気づくっていうのが、うんまあ、難しいですよね。なので、えっ、ー、と、親御さんがね、しっかり見ていただくっていうのも、すごく大切かなというふうに思います。はい。じゃあ、もし、内写真になっちゃったよって言った時には、どんな、まあ、治療というか、対応をしていけばいいのか。このあたりをね、まずお話をしていくんですが、基本的に、自分でできることと、病院でできることと、っていうのがありますまず病院でねできることからねご紹介をしていこうかなというふうに思うんですがまず一つまず一つはメガネで調整するっていうことですよねでやっぱり片っぽが見えづらくなっているので度数を変えたっていうかピントが調整しやすいようなメガネを作っていただくっていうことですね特に小さいお子さんはまああのメガネでよくなるその後成長の過程っていうのがあるのでメガネで様子を見ていただいて治ってきたらまあメガネまあなしでいくっていうものもケースとしてはあるみたいなのでただメガネをかけていることで斜視が治るっていうわけではないのでまずメガネをこう作っていただいて、その後に、まあ、斜視の予防とか治療っていうのをやっていくっていうのがいいかなっていうふうに思います。斜視の症状を抑えるためにメガネっていうことですよね。はい。じゃあ、今度どういう治療をしていけばいいのかっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、はい。そうですね。朱さんメモ、ありがとうございます。えー、クララさんは、成長とともに、再発しましまたああ、そうなんですね。で、もうね、最近は、その成長とともに再発っていうのも、個人的にはね、増えてくるかなというふうに思うんですよね。というのも、もう、デジタル機器が手放せない時代じゃないですか。なので、もう、これはね、ある程度、こう、写真になってしまう、あの、なんていうのかな。可能性はもう自然と出来上がるような生活になってしまうので、なので、今ね、あの病院でできる、眼科さんでできる治療を紹介するんですが、この後、自分でできることっていうのをやっていきますので、そのあたりを合わせて、本当にコツコツやっていただくと、多分、その辺の再発予防っていうのにもつながると思いますので、ぜひね、この後もね、ちょっと聞いていただきたいんですが、じゃあね、メガネを装着して、で、その後、治療とすると何やるかっていうと、まず一つ、注射の、まあ、お薬での治療ですね。これ、ボツリヌス菌菌っていうか、ボツリヌスの注射があるんですよ。で、えっとね、年齢が、12 12歳以上、小さいお子さんにはね、ちょっと使えないんですが、12歳以上のお子さん、お子さんという方であれば、A 型のボツリヌス毒素製剤、いわゆるボトックスってやつがあるんですけども、これをさっき言った外眼筋に注射して、筋肉を一時的に麻痺させる。これで、眼球の向きを調整するっていうこんな治療法があるんですよ。でこれね保険が効きます。なので多少で、あのー、費用を抑えた形でできるので、えー、とーまあこういった治療をまず試していただいてただこのボツリヌス菌の効果っていうのは数ヶ月しか続かないんですよ。なので、一回注射を打って、それで様子を見て、あとは予防のトレーニングなんかもやっていただいて、外眼筋に関するトレーニングっていうのを後で紹介しますけども、そういうのをやっていただいて、で、治ればいいけれども、治んない場合は、もう一回注射。もしくは、ちょっとひどくなっている場合っていうのは、えっと、先ほどね、クララさんがおっしゃった手術。っていうようよな感じにななってしまいまいすなのでこの辺はね症状とか程度に合わせて注射したり手術になるのでこの辺はね病院さんでまあそうしていただくっていうことですね。じゃあね今度自分でできる、あのー、対策です。でまず一つすぐできることっていうのはまあねまっすぐできるって言うとなかなか難しいと思うんですがいわゆるスマホとかあとはうん,なんだろう iPad とか要はデジタル機器の使用をやめる使うことをやめちゃいましょうっていうことですで使わなければあの筋肉が硬くなる原因っていうのがその使いすぎなのでその辺をあの意識使わなくしてもらえれば症状を改善するケースっていうのが非常に多いです。ただ、ただ、まあね、スマホを使わないってまあ現実的には難しいじゃないですか。なので、えっ、ー、とね、キーワードは20です。20を意識してもらって、えっ、ー、と、デジタル機器と付き合うようにしてくださいっていうことをね、対策としてお勧めしたいんですね。はい。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、っと、マナンカジさんが、眉間の、うんと、眉間のシワにも、ボツリン、うん、そうですね。あの、表情の周りの注射の筋肉、表情、筋肉緩める作用があるんですよ、ボツリンのスキンって。なので、えー、っと、シワとかたるみとか、あの、美容外科でね、結構、ボトックス注射とか聞いたことあると思うんですが、そういった治療をやられるケースが多いですね。はい。あ、エレンヌさんおはようございます。うんと、潜り気味で聞かせていただきます。はい。お年頃もあるので。そうですね、エレンヌさん、目、おっしゃっていること、たまにありますよね。で、ね、今日は、内射死って言って、片目だけね、ちょっと内側に向いてしまう。そんな病気のね、あの、原因だとか対策についてね、はい、お話をしていってます。はい、えっ、ー、と、ボスッチさんが、はい、あのー、ありがとうございます。仕事がついたということで、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。じゃあね、20、これをね、対策としてね、もうね、壁に貼っといてもらいたいぐらいの対策なんですが、はい、ありがとうございます。ボスシさんね。はい。またいらしてください。えっと、どんな20かっていうと、まず、20 分。あとは、20 秒。あとは、20フィート。これ、20フィートって、だいたいね、5メーターか6メーターぐらいってことなんですが、この 20、20、20を意識してもらいたいんですよね。はい。じゃあ、詳しく説明しますね。で、まず20分っていうところなんですが、これは20分、例えばスマホでもパソコンでもいいんですけども、いわゆるデジタル機器を20分使ったら20秒休みましょうよっていうことなんですね。よく昔言われませんでしたかね。私がね、小学校ぐらいだいぶ前ですけども、テレビは30分までよとか、っていうことをね、目は悪くなるかなんて言われたらことあるかななんていうふうに思うんですが、それと一緒ですね。20分使ったら20秒目を休ませましょうよねっていうことなんですよ。で、休ませる時には、まあ目つぶっていただいてもいいんですけども、ちょっとね、遠くを見る、ま。あうんと医学の教科書では窓の外を見ましょうとか緑の木々を見ましょうとかっていう風になっているんですが画面から目を離して遠くを見る要は外眼筋を動かしてあげましょうねっていうことなんですよ。近くを見ようと思うとピントを調整する時に筋肉がキュッてね縮こまるんですよね。で遠くを見ようと思うと今度ピンと合わせるのに筋肉をねちょっと伸び伸びるっていうかこう目ん玉を,を前に出すような感じなので、えっと、伸びるようになるのでこの筋肉の伸び縮みをこまめにさせてあげましょうっていう考え方ですこの外眼筋がギュッて固まった状態になってしまってそれが内側で起こってしまうのでだから目が寄っちゃうんですよねでなんで内側にの筋肉がだけ固まっちゃうかっていうと、一点を見続けるからなんですよね。なので、20分見たら、もうタイマーかけておいてもらって、で、20分、ピピピってなったら、ちょっと遠くを見ていただく。はい。これをまず実践していただきたいのと、あとは20フィートなんですが、えっと、20フィートは、えっと、要は20、5、6メーター遠くに、その画面を、置きましょううねっていうところ要は離れたところを見ましょうね。でもこれ医学の教科書では画面を5ー6ーっていうふうに書いてあるものもあるんですけども実際はもうなかなか難しいので20分やって20秒休んだら5ー6ー先を遠くを見なさいって言ったんだけども遠くを見ましょうねっていうふうに解釈した方がいいと思うんですよ。はい。なので、20分スマホを見たら、20秒遠くを見ましょう。その20秒見る遠くは20フィート、5、6メーター先ですよ。こんな感じの対策をしてもらうといいかなというふうに思います。で、これは、えっと、内斜視だけではなくて、老眼老眼もね結局老眼はこの内斜視内側の筋肉だけじゃなくて両方の筋肉両方の筋肉とあと水晶体といって目のレンズそのものがもう弱ってくるこれが原因で見えづらくなるのでこれも近くと遠くを交互に見るっていうあのトレーニングが老眼のトレーニングにはね一番効くので私もねいつもやってるんですが、朝ね起きてベランダに出てまずね遠くうちはねえっ、ー、と多分どのぐらいだろう2300メートル先ぐらいなのかなに遠くにねちょっとベランダからだとあの何、ー、ていうのかな工場のね煙突みたいなのが見えるんですよでその遠くを見てで30秒ぐらい経ったら今度近くを見ますで、また30秒経ったら遠くを見て。これをね、5、6回繰り返すっていうのを、私は老眼鏡、あ老眼鏡で、老眼防止のための予防の体操としてね、毎朝やってるので、皆さんはね、20分スマホを見たら、20秒遠くを見る。で、20フィート先を見る。これをね、ちょっとね、対策でやっていただければいいかな、っていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、そうですね。週ん2 0 20、20です。覚えていただけるといいかなというふうに思います。はい。ヤナさんおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。電車の中で、はい。学生が春休みなんで、あ、なるほどね。うん。学生さん、そっか。4月までは春休みなんですね。いいですね。電車空いてるっていうのは。はい。ありがとうございます。えー、っと、ふみかさん、はい。おは(笑)ようございます。水曜日だったの忘れて金曜日だと思い込んでました。よくありますよね。私もね、職味さんのね、ライブでよくやるんですよ。曜日間違えちゃうっていうのはね。はい。なんか、もう最近曜日の感覚わかんないですよね。はい。ありがとうございます。今日は、えっと、内斜視って言って目のね、病気についてお話をしてきました。はい。じゃあね、ここまでがね、ちょっと内写視についてあれこれのお話だったんですけれども、ここからはね、さあ、おまけコーナーです。はーい。じゃあ、この内斜視、まあ、さっきの202020の体操もあるんですが、それ以外に、えっ、ー、と、対策をちょっとね、いくつか紹介したいんですが、まず一つ目が、やっぱりね、今日もね、ツボいきたいと思います。で、これは、内斜視に効くっていうよりも、パソコンとかスマホを見続けた時の疲れ目に効くツボって即効性がある。まあ、眼性疲労に効くツボみたいなところなんですが、これね、ちょっと二つ紹介したいと思います。一個はね、前多分紹介したことあるかなというふうに思うんですが、まず一つ目。まず一つ目が、生命っていうツボです。晴れるに、明ける。開けましたおめでとうの明けるで,ですね。これで生命って読みます。で、場所どこかっていうと、まあね、生命で、生命ツボで検索していただいてもね、いいと思うんですが、あのね、目と目の間、この鼻のね、上のあたりです。いわゆる眉間のところですね。はい。で、目頭から、鼻に向かって少し行ったところで、疲れ目とかみに、まあ、あのー、よく聞くところでもしかしたらね、鼻の上の方をこう、つまむような感じで、目疲れた時に自然と押している方もいらっしゃるかもしれないです。はい。で、えっ、ー、と、これね、鼻づまりにもね、効くつぼって、でも紹介されているので、もしかしたらね、なんか花粉症かなんかの話の時に、これも言ったかもしれないんですが、まずこれ一つ、生命っていう壺ですね。で、もう一つ、今度はね、太陽っていう壺です。これ太陽は、えっ、ー、と、そのまま太陽です。お日様の太陽って書いて太陽です。これは、あの、眉毛と、眉毛の外側と、要は、こめかみのあたりですね。はい。でもうなんか目疲れた時に、この眉間のところとかこめかみのところって、なんとなく自然と押してませんかね。はい。このあたりを、まあ、グリグリグリって押していただくと、まあね、ここは太陽はね、目の充血に効くツボということで紹介をされているツボなんですが、いわゆる眼性疲労の時に効くツボなんですよ。で、この辺りはツボ、まあ、って結構筋肉が硬くなっちゃうポイントとリンクしてることが多いんですがなので押して緩めるっていうこともそうなんですがいつも紹介してる通り温めるだけでも結構緩みますなのでやっぱりねホットのアイマスクっていうのはやっぱこれすごくいいので疲れ目写真もおそらく個人的には効くんじゃないのかなというふうに思うのでまあホットのアイマスクなんかでもいいかなというふうに思いますはいで続いてがツボ以外に食べ物ですねまあ得意の私が得意の食べ物なんですけれども食べ物もね目にいい食べ物っていうのがありますでどんな食べ物食べ物っていうか栄養素としてね紹介したいなというふうに思うんですが目に効くビタミンっていうのがあるんですよ何だと思いますどんなビタミンしゅうさんがりんご味噌汁<笑><笑>それは私が好きなもんやっつって<笑>。もうね、そう、もう覚えていただけてるだけで非常に嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、まあ、味噌汁とかも効くかもしれないんですが、ちょっと置いといて、あるビタミンが目にいいんですよ。はい、なんだと思いますかね。はい。あ、ゆめいんさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、内斜視って言って、目がね、ちょっと片っぽだけ、こう内側に寄っちゃう、そんな病気のお話をしていて、全部ね、今日一通り原因とか対策をお話をしていったんですが、最後ね、目にいい、えっ、ー、と、ビタミンっていうところをね、今お話ししていたところです。はい。あ、ヤマケンさん素晴らしい。ビタミン B 大正解です。はい。素晴らしいですね。ヤマ,ヤマ,ヤマさんじゃない山マケンさん。ごめんなさい。ビタミン B なんですよ。でね、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。ヤナさん。<笑>そうなんです。<笑>一番はドラ焼きなんですよ。ヤナさんがね、一回ね、あの、うちの世帯に遊びに来てくださった時に、うちの近所にね、ドラ焼きの専門店っていうお店があって、そこでね、美味しいどら焼きを買ってきてくださってね、もう秒でなくなっちゃいましたね。はい。もうその説は本当にありがとうございます。えっ、ー、と、メイさんがあるビタミン、うん、ブルーベリーの、うん、何でしたっけ、アッピーということで、そうなんです。はい。えっ、ー、と、ビタミン B で、ビタミン B って、ビタミン B 群って言われて、いてビタミン B1B2 とかいろいろ、ね、種類があるんですが中でも意識をしていただきたいのがビタミン B2B2 B2 ですね B2 と B6 なんですよ。はい、で B2 っていうのは網膜ってなんとなく分かりますかねうんと目の中に膜があるんですが網膜剥離なんて病気聞いたことあると思うんですがこのね網膜の働きを助けて目のね充血を解消したりだとかあとはね視力回復にも役立ちますなので見えづらくなってきた方っていうのは B2 を意識してもらいたいんですねじゃあ B2 って何に多く含まれるのっていうと、例えば、レバーとか、あとは、納豆、卵、海苔なんかですよ。なので、朝ごはんに納豆、卵、海苔なんていうのは、もう、目、充血したり、視力が落ちてきたなっていう方に関しては、最高の、うん、食べ方なんですね。で、うちは、我が家は、卵はね、毎朝は出ないんですが、納豆と海苔はね、もう毎朝出ているので、でもね、ちょっと老眼には今勝ててないので、うーん、っていうところあるんですけども、まずね、ビタミン B2 が、視力回復とか、目の充血にも役立つってことですね。はい。えっ、ー、と、えー、と、皆さん同士で、はい。えっ、ー、と、あ、木りさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、目にいい食べ物ということで、ビタミン B を紹介してました。で、ビタミン B2 っていうのは、視力回復に役立ちますよっていうお話をしてたところです。じゃあね、次、B6 です。で、B6 の方がね、おそらく、その内斜視とか、あとは、あの、老眼にも効くとは思うんですが、B6 っていうのは、目のあの、調整機能である、今日はね、外眼筋で筋肉で紹介したんですが、えっ、ー、と、水晶体っていって目の中にコンタクトレンズみたいなのが入ってるので、これの、うんと、主成分ってタンパク質なんですけれども、このタンパク質の吸収をサポートするのが B6 だったりするんですよ。で、眼輪筋以外にも模様体筋っていって、これも目に大切なな筋肉なんですが、この筋肉もタンパク質だったりするんですよね。なのでタンパク質がすごく大切なんですがタンパク質はこの B6 っていうのがサポートしてくれることによって吸収が促進されるんですよ。で特に目の調整に効くようなタンパク質に B6 とは相性がいいのでこの辺りもねあの積極的に取るといいんじゃないのかななんていうふうに思いますじゃあ B6 って何に含まれているのっていうところなんですがえー、っとまず大豆お豆ですねあとは牛乳あとお魚で鮭だとかサバこのあたりに多く含まれているので朝はご飯に納豆のりで夜は鮭とかサバで大豆の煮物なんかを入れてあげると目にはすごくいいんじゃないのかななんていうところですね。はい。まずビタミン B っていうのが一番おすすめなんですが、それ以外にもね、おすすめしたい、えー、栄養素っていうのがある,あるんですけれども、えっ、ー、と、これ名前聞いたことあるかなルティンっていう,う、栄養素なんですよ。ルティンって、えーとね、カロテノイドっていうような、あのー、種類のこう栄養素っていうか成分の中の一種で人間の体の中にもある成分で目の網膜のところに含まれているんですよ。でこのルティンっていうのはあの体の老化を促進する活性酸素。まあ、私のラジオでよく出てくると思うんですが、活性酸素を取り除く、まあ、抗酸化作用があるっていうのが特徴なんですよね。で、このルティンっていうのは、この抗酸化作用によって目のダメージを防いでくれる、こんな効果があるんですよ。なので、基本的には目が見えづらくなってきたなぁなんていう時にはこのルティンを意識してもらいたいんですがじゃあルティンって何に含まれてるのっていうと緑のお野菜ですね緑黄色野菜例えばほうれん草とかブロッコリーいわゆるブロッコリーなんかもね抗酸化作用があるなんて言われてるんですがまあこのあたりが効くっていうふうにされていますのでビタミン B とルティンですねはいであとここはちょっと私詳しくないんですが目にいいねハーブティーとか多分ふみ子さんまだいらっしゃるかな目にいいねハーブティーなんかも確か聞いたことあるのでそのあたりなんかもね食べ物じゃなくてお茶とかだと気軽にね取れたりもすると思うのではいぜひねその辺もねちょっと私ありがとうございます。アイ、アイ、アイブライトっていうお茶があるんですかね。はい。あの、この辺もね、えっと、ふみこさんもハーブめちゃくちゃ詳しいので、あの、ふみこさんにね、もしご興味あればお聞、おきあの、聞いていただければ、あの、詳しく教えてくださると思うんですけれども、えっと、食事のね、アドバイスをしていると、なかなか食事工夫するの難しいですよっていう方も多いので、飲み物とかだとね、ちょこちょこと、あの、対策できる方もいらっしゃると思うので、例えばさっき紹介した20、20、20のところでね、20分やっていうの、休憩のところで、そういった子ね、ハーブティーなんかを飲んでいただいて、目を保護してもらうなんていうのもいいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、アイブライトというやつがいいみたいなので、はい、あのー、詳しくはごめんなさい。全然私、ハーブわかりませんので、<笑>はい、詳しくは文子さんに聞いていただければいいかなというふうに思うんですけれども、このあたりですね。で、あと先ほど紹介した、えっ、ー、と、ツボ、マッサージですね。太陽と生命。この辺りをね意識していただけるといいかなというふうに思いますで本当にねあのデジタル機器っていうかスマホが手放せない時代なのでこの辺りの内斜視、えー、注意していただけるといいかなというふうに思いますはいえー、と芙子さんがでも味は薄くて気の抜けた草みたいな味なので<笑>紅茶とかにちょっとなるほどね。紅茶にこのアイ、アイブライト。あ、アイブライトっていうぐらいだから、アイで目にいいからこういうお名前になっているんですかね。わかんないですけど、覚えやすいですね。はい。なので紅茶にね、アイブライト。なんか<笑>、紅茶に、うん、コーヒーにクリップみたいな言い方になっちゃいましたけども。そんな感じでね、それもね、ぜひ参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、あの、ぼちぼち1時間、あの、経ちましたので、今日はね、おしまいにしておこうかな、というふうに思うんですが、私もね、最近ちょっと見えづらくてね、目、本当に大切かな、と思うので、ぜひね、あの、目のケアをしていただければいいかな、というふうに思います。またね、何か、こう、目に関する話題で気になることがあればね、いろいろとお話をしていこうかな、なんというふうに思います。はい。えっ、ー、と、きなりさんが、えー、ふみこさん、なるほど。他のお茶にブレンドすると飲みやすいかもですね。ということで。きなりさんも結構お茶とか、あの、飲まれるんですかね。はい。しゅんさん、えー、10分聞けないところがありました。アーカイブで聞き直しますね。ということで。はい、ありがとうございます。はい、えー、ふくさんもありがとうございます。はい、村の菓子さんもね、ツボ、ぜひね、やってみてください。あの、押すだけだとね、結構疲れちゃう場合は、もうね、温めるだけでも OK です。で、ペースタオルとかを水で濡らしてね、1分に、2分だとちょっと熱すぎるかな、1分くらい、あの、電子レンジでチンすると、本当にね、即席のホットカイロ、ホットカイロになりますので、そんなので温めてもらえるのもいいかな、というふうに思います。はい。エレーさんもありがとうございます。はい。あの、キナさんもぜひね、あの、アーカイブを聞いていただければいいかな、というふうに思います。はい。村のカジ屋さん温めるのを持ってるということでさすがですね。はい、ありがとうございます。それではね、来週の水曜日、またライブをしていきたいと思います。で、通常の配信はね、毎朝7時からやってますので、ぜひね、そちらも楽しみに聞いていただけると嬉しいです。はい、えーと、あ、ともまれ、ともまりもさんも、もぐりんちょうだったんですね。はい、ありがとうございました。ではでは、今日は、あのー、この辺りで失礼したいと思います。はい、皆さんありがとうございました。また来週お待ちしております。では、失礼します。